0: hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? ¿Muy cansado? Bueno, ya queda poco para que acabe la semana y llegue el fin de semana. Ese momento en que hace un año era para salir, ver a los amigos y estar en la calle. Y ahora es el momento de tirarte en el sofá y disfrutar de estar en casa. ¿Cómo cambian las cosas, verdad oyente? Pues eso, que ya es jueves y toca ver las noticias. Para empezar, conoceremos un lugar que no está en los mapas, pero que se puede visitar. Después descubriremos qué historia se esconde detrás de una foto de un beso en la nieve. Y por último, sabremos cómo hacer un concierto hoy día con todas las medidas de seguridad. Hoy hablamos de noticias en español. Glow es un lugar del planeta que está a dos horas de Nueva York, por la carretera 17, más concretamente muy cerca de un sitio llamado Roscoe, junto a las montañas de Catskills. Esto que te digo te aseguro que es cierto. ¿Me crees? Muy bien. Ahora, oyente, hazme un favor, abre Google Maps y busca a Glow. ¿Qué pasa? ¿No lo encuentras? tranquilo, oyente, no lo encuentras porque no existe. Bueno, sí existe porque hay un cartel, pero en realidad no existe. Aunque existió. Vamos a hacer una cosa. Te lo explico y ya verás qué curiosa es la historia de este lugar. Todo empieza en el año 1937, cuando dos cartógrafos Otto G. Lindbergh y Ernest Alpers decidieron dejar su marca en el mapa que estaban haciendo. Para ello, juntaron sus iniciales e incluyeron en el mapa una ciudad ficticia llamada Anglo. Era una especie de copyright. Es decir, que si alguien después de ellos ponía en un mapa la ciudad de Anglo, sabían que los habían copiado a ellos. ¿Y qué pasó? Pues que años más tarde, y como era de esperar, Anglo aparece en un mapa de la editorial Rand McNally. Otto y Ernest se dan cuenta de que es el momento que estaban esperando. Los habían plagiado y, por lo tanto, estaban dispuestos a pedir los derechos a la editorial. Así que empiezan con todo el papeleo para demandarlos, pero cuando empieza el proceso, los dos cartógrafos se encuentran con una sorpresa, una noticia que no se esperaban. ¿Qué noticia? Pues que, tal y como les dicen los de la editorial, la demanda no puede ser, porque Anglow es un lugar real y por eso está en el mapa. Pero si se lo habían inventado ellos, ¿cómo podía salir en los mapas? ¿Qué misterio era ese? Años antes, un hombre de la zona había leído el nombre en un mapa y decidió abrir una tienda en el sitio exacto que habían marcado con ese nombre los dos cartógrafos. Este señor abrió una tienda llamada Anglo General Store, que ya había cerrado, pero el cartel seguía allí, por lo que para la editorial era prueba suficiente de que Anglo existía. ¿Cómo no iba a existir un lugar que tiene su propia tienda? Y lo cierto es que, aunque ya no salen los mapas, Anglo estuvo mucho tiempo en ellos, pero ya no. Sin embargo, que un lugar no salga en el mapa no significa que no sea famoso, porque Anglo se ha convertido en una auténtica atracción turística. De hecho, ha llegado a tener una gasolinera, una tienda y dos casas. ¿Por qué? Porque su gran popularidad le llegó a esta ciudad ficticia cuando fue inmortalizada en la novela Ciudades de papel, de John Green, que más tarde se convertiría en película. Así que la gente va en busca de la ciudad que solo tiene un cartel para sacarse una foto con él y así poder decir que han estado en un sitio real pero que no existe. Vamos con la segunda historia. Existe una expresión que dice que una imagen vale más que mil palabras. Pero vivimos en una época en la que hay tantas imágenes que parece que esta frase cada vez dice menos. Tenemos saturación de fotos y muy pocas palabras. Pero la segunda noticia de hoy está aquí para recordarnos el enorme poder de una imagen. Como ya hablamos en un episodio anterior, en el 1034, a principios del mes de enero, una borrasca llamada Filomena entró en España y nos dejó mucha nieve en lugares en los que no es normal que haya esa cantidad de nieve. Las redes y los medios de comunicación se llenaron de fotos de la gran nevada, pero como por arte de magia hubo una imagen, una foto, que sobresalió entre todas las demás. Una foto que tenía algo especial y que hizo que todos nos fijáramos en ella. En la foto se puede ver a una pareja besándose en la nieve, en un lugar donde normalmente hay muchos coches, ya que la pareja está en Madrid en plena autopista A2, que es la que lleva a Zaragoza. Y es que esta foto no era solo una foto más, era una gran foto. De hecho, National Geographic la describió como una de las mejores fotos de la borrasca en la capital. Pero había algo más, porque cuando tú veías la foto, no solo veías una imagen, veías una historia. La historia de Filomena y la historia de esa pareja una historia que te hacía preguntarte ¿Quiénes son esas personas? La foto fue tomada por la periodista y fotógrafa María de la Cruz Valdemoro, que la subió a sus redes sociales con una sola idea, encontrar a los protagonistas de la foto para dársela. Y es que, como ella misma describió, no sé quiénes son, pero esta foto es un poco de marcarla en su salón, no por bonita sino por irrepetible. Y desde ese momento surgió la magia de las redes sociales que se movilizó. E incluso la compañía aérea Iberia ofreció un viaje a París a los protagonistas de la foto. Era mucha la tentación de que cualquiera dijera que eran ellos. Así que María se guardó un detalle que solo podrían saber los protagonistas. Finalmente aparecieron los protagonistas. ¿Y sabes qué, oyente? <ríe> que no nos equivocábamos. Detrás de esa foto había una gran historia. Los protagonistas son Blanca y Pedro, una pareja que llevaba junta desde los 17, pero que hace dos años dejaron de ser pareja. Ahora tienen 25 y 26 años y esa era su primera cita después de dos años. Era la cita del reencuentro. Era la cita para saber si volverían a estar juntos. ¿No te parece mágico? que la fotógrafa estuviera ahí justo en el momento en que en medio de una gran nevada una pareja se reconcilia después de dos años. <ríe> y es que la foto no era una foto, era la historia de que el amor todo lo puede. Por cierto, la respuesta a la pregunta de la fotógrafa era ¿qué llevaban en la mano cada uno? Llevaban una cerveza, una cerveza para celebrar que volvían a estar juntos. Llegamos a la última noticia de hoy. Hay una línea muy fina que divide la excentricidad de la genialidad. Y esa línea puede ir moviéndose según avancen los tiempos o las necesidades. Es decir, que aquello que antes veíamos como algo que nunca haríamos y que nos parecía un poco loco, ahora nos parece lo más sensato. Y un ejemplo de esto es nuestra última noticia de hoy. Wayne Coyne, el líder de la banda de rock The Flaming Lips, como todo buen líder de grupo de rock que se precie, es un poco excéntrico y provocador. Y es por eso que desde hace algunos años, en sus conciertos, en un momento dado se mete en una burbuja gigante y va rodando por encima del público. Y esto, que puede considerarse original, divertido, provocador, un tanto excéntrico, e incluso un poco peligroso, se ha convertido en el culmen de la seguridad. Y es que, como ya sabemos todos, la pandemia ha hecho que hacer conciertos sea muy complicado, ya que es bastante difícil reunir a un grupo de gente y que se mantengan sin contacto entre ellos. Así que The Flaming Lips pensaron que si su líder se podía meter en una burbuja gigante, ¿por qué no también el público? Y así poder disfrutar del concierto. Y dicho y hecho, hace unos días se presentaron ante el público de Oklahoma City con el espectáculo Space Bubble el que sin duda fue un espectáculo único. Y es que tanto los miembros de la banda como los espectadores estaban dentro de una burbuja gigante. El público estaba dentro de estas burbujas, que eran un total de 100. Y dentro de cada burbuja podían estar hasta tres personas convivientes, con oxígeno para una hora y diez minutos. La mascarilla era obligatoria hasta llegar a la burbuja. Una vez dentro, se podían quitar la mascarilla porque, evidentemente, estaban en un sitio cerrado. Cada burbuja tenía dentro un altavoz, un ventilador a pilas, una botella de agua y una toalla. Además, dentro de cada burbuja había una serie de carteles para que los espectadores pudieran comunicarse con los asistentes que estaban fuera. Es decir, que si tú estabas viendo el concierto y tenías que ir al baño, ponías el cartel de «tengo que hacer pis» <ríe> y una persona cubierta con protección de arriba abajo te ayudaba a ir al baño. Había carteles con todas las necesidades que te pudieras encontrar dentro, como por ejemplo «tengo calor» que hacía que en la burbuja entrara aire frío. Lo cierto es que la idea pareció funcionar porque no hubo ninguna incidencia y así los asistentes pudieron asistir a un concierto en directo con todas las medidas de seguridad posibles. Y es que, aunque no es del todo viable para todos los conciertos, porque es muy caro, sí que es cierto que por un momento se le ganó la partida al virus. Y como muy bien dijo el propio Wayne durante el concierto, que te den. COVID. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.